0: маяк. ру представляет спутник кинозрителя День
1: добрый, Вахтанг Мухарадзе, Павел И, конечно,
0: лучшие фильмы. А Антон Долин сегодня с нами.
2: Антониони, привет! Здравствуйте, ребята! С наступающим!
1: Да, с Новым годом! Такой веселый ты сегодня. В впрочем, у меня неплохое настроение, потому что у меня утро началось с того, что я установил, пока еще не нарядил, Windows? Ел, елку. Windows — это вам, а нам... Ай, Да, практически. <свят> а вот, а, стоит елка, пахнет, и сразу, конечно, настроение как-то смягчается. Еще мандарины должны быть, тогда А да. мандарины у меня всегда в этом самом... С шубой. <свят> в... Нет, не шубой. Это все вредно для здоровья. Абсолютно, да, только в чистом виде. Значит, <свят> а, а, всем привет. А, я, конечно, расскажу, как водится, про премьера недели, но у меня есть специальный коварный план для О, вас, друзья. Так. Uh, это я обращаюсь не к вам двоим, а к нашим слушателям. А, сумасш... Мы пошли тогда. А вы, ну, как пожелаете. Значит, план такой. Чтобы компенсировать, я уверен, тоску многих наших слушателей по тем рассказам о старом, о старом кино, которые у нас бывали раньше, я решил сегодня и, на следующий, да, сегодня и на следующей неделе рассказать о лучших, с моей точки зрения, конечно, их существует там тысячи, о лучших, как мне кажется, новогодних и рождественских фильмах. Как взрослых, так и детских. Самых разных. Вот. И, конечно, многие вы знаете сами наверняка, там вроде какой-нибудь судьбы. Другие для вас, наверное, покажутся экзотичными. Но я сделал этот топ, там, 10 фильмов. Mm -hmm. И я его поделил так. Там есть голливудские фильмы, поскольку ясно, что Голливуд-законодатель э, очень во многих жанрах и в этом тоже. И... Половина фильмов голливудская половина не голливудские, а разные всякие другие. То есть из всех стран мира. Болливудских. Вот, э, болливудских ни одного. А, да, Болливудных а никакого нету, отношения к Рождеству не имеет. У да. них кари. Да, <свят> да, именно. Вот, поэтому после 30 минуты я расскажу вам о пяти новогодних голливудских фильмах, а пока что расскажу о том, что у нас сейчас на экранах. О, круто. Я начну с главного своего разочарования этой недели, э, к сожалению. елка. Нет, «Ёлка» — это очарование. Елка <сёк> это радость. Вы что? Значит, это фильм, который я очень ждал и э, надеялся, что он будет одним из лучших в году. В самом случае, в этом своем специфическом жанре российского комедийного блокбастера. Понятно, что жанр специфический. Фильм называется «Самый лучший день». Это <сёк> Жора Крыжовников. Это третья его картина после фильма «В горький» «Горько 2». Это вот то, что всегда
0: ходил трейлер о том, что песня снята одним да, дублем, одним верно. кадром. Да?
1: Совершенно верно. Значит, «Самый лучший день» Я сразу оговорюсь, я большой поклонник фильмов "В и горько 2». И я знаю, что я сейчас о нем как-то, вот о новом фильме скажу негативно, и на меня наверняка огромное количество ненавистников горько, таких людей много, накинется с криками, а мы всегда говорили, никуда не годится. Я продолжаю считать, что режиссер Жора Крыжовников, как и его жена и актриса, и в главных ролях у него во всех фильмах снимающиеся Юлия Александрова, Это очень, да. очень, да, удобно и правильно, она очень хорошо играет. Замечательная пара и великолепные талантливые люди. Жора просто лучшая, наверное из молодых режиссеров коммерческого кино, которые в России есть, просто лучший номер один для меня. Самым лучшим мне у него что-то не получилось. Что я сам не режиссер, я не берусь говорить, надо было это, надо было то, я вообще не люблю такие разговоры. Я скажу, что мне не понравилось. Это интересно придуманный проект. Это перенесенная в наши дни комедия Александра Николаевича Островского "Старый друг лучше новых двух". Сюжет вкратце о том, что э, слабовольный жених э, свою девушку, которая ждет вот-вот предложение, значит, руки и сердца, э, бросает ради какой-то, ну, девушки уровнем повыше. Но в конце он понимает свою неправоту. Значит, тут перенесено это в наши дни, в провинцию. Главный герой э, — гаишник, ГИБДДшник, который э, у которого невеста, кассиршая супермаркет супермаркета хорошенькая. Но однажды он, как гаишник, останавливает подвыпившую э, звезду какую-то, ну, из Москвы заезжую. И он ее пытается арестовать, она пытается, чтобы не арестовывали ее, и его соблазнить. И у него сразу вот происходит такой залет куда-то в другой мир. Значит, это с точки зрения сюжета. С точки зрения формы, она тоже довольно оригинальна. Это фильм караоке. Все герои периодически поют, и э, на экране возникают э, даже титры, чтобы публика подпевала в зале. Uh -huh. А подпевала реально? Э -э, подпевала на премьере... На мой взгляд, недостаточно. Может быть, режиссера хватило. Более того, вот с этим ходом мне, во-первых, не понравился подбор песен, потому что где поют I will survive, э, там довольно странно звучат песни из советских мультфильмов, а где есть I will survive и песни из советских мультфильмов, ну, довольно, на мой взгляд, нелепо, звучит группа Фабрика или Григорий Лепс. Мне кажется, что это просто несопоставимый уровень. Условно говоря, текста и музыки uh, Я не способен запомнить Вот нап напеть, у меня неплохой, в принципе, слух Мелодию из песен Лепса а Правда, кто музыкальный и, редактор фильма? Но знаешь, же... Я уверен, что он автор и э, режиссер И сценарист уверен, что песни подбирал сам Может быть, с чьей-то помощью что? Это не кто -то И навязывает. даже
0: рюмку водки не напоешь Рюмку водки напою, но она
1: была в предыдущем Значит, Горько 2 Поэтому здесь ее нету. Нет, у Лепса, наверное, есть 2-3 песни, которые можно запомнить Наверное, что-то же его вынесло Значит, на гребень волны Короче говоря, мне также не понравилось, как решено это караоке Некоторые клипы как бы внутри фильма, они превосходные а, То есть просто супер Там есть зеленоглазое такси в современной обработке И есть вот этот вот I Will Survive, снятый одним планом Но это просто высший класс Сделано потрясающе Ну Действительно, я повторяю, это делали очень замечательно талантливые люди То есть претензии к их дарованию А это действительно попрямо. одним планом, да? Да, Сейчас действительно, вспомним. абсолютно вот С другой стороны, другие сделаны как бы нарочито неряшливо, они все сделаны по-разному и с разной степенью удачности. Иногда возникает текст на экране, чтобы все подпевали, иногда о нем как будто забывают. Режиссер мне объяснил, что это потому, что ему не везде было важно, чтобы зал подпевал. Но нету последовательности в этом решении караоке. Это раз. Два. А, вот эта идея всеобщего единения а, в финале, которая должна возникнуть, в «Горькой» и в «Горькой два на мой взгляд, была оправдана. Там речь шла о членах одного семейства. Они были очень разные, но... Такое часто бывает, когда у тебя есть внутренний протест против родителей, или тем более там свекрови, или тещи, тестя. Но ты понимаешь, одна семья, один клан, вы обречены друг на друга, и вам есть о чем вместе спеть или выпить и так далее. Здесь история совершенно другая. Получилось, задумал это режиссер или нет, история в мрази, подонка, изменившего прекрасной девушки, за ни за что... И в конце он к ней приходит, и поскольку фильм надо закончить хэппи-эндом, они все начинают плясать, э, петь, радоваться, и нам предлагается радоваться вместе с ними. У меня это вызвало только глубочайшее недоумение и неудовлетворенность. Ну, может быть, он
0: исправился, он осознал свою ошибки. Ну, именно, именно, в это
1: и не верится. А кто играет И, и третье к разговору о том, кто играет мразь. В главной роли э, Дмитрий Нагиев. И, по-моему, он, опять же, человек очень одаренный, совершенно не на своем месте. А, потому что крыжовников гениально работает с актерами, которые кажутся, но ну, во самом случае неподкованному зрителю, настоящими вот людьми с улицы, которые себя, естественно, ведут. Он так здорово, это потрясающая работа с актерами, чтобы это выглядело так. И тут актеры из «Горько» тоже некоторые есть. Но когда рядом с ними появляется Нагиев, или замечательная Инна Чурикова, или Михаил Боярский, ты сразу видишь, это такой, в общем, голубой огонек. Это, в общем-то, такая радость, такие старые песни о главном, сделанные, чтобы на сердце потеплело, и вы узнали звезду и радовались этому. И это портит всю эту иллюзию как бы как бы настоящести. Да, почти, я видел, документ. почти документальности, которая в других кадрах присутствует. То есть массовка, настоящие люди, живущие в этой деревне, сразу думаешь, ну, это правда, это Россия. А потом: Ну нет, это ряжено. И ты между этим скачешь, и особенно на геев, они выглядят там лишними. Либо все остальные выглядят лишними. Одно с другим не может пожениться. Не может режиссер, который делал саркастические фильмы, в общем, сатирические, вдруг взять и сделать такой фильм, чтобы на душе у всех потеплело, и чтобы он всех объединил и был душевным, без хотя бы нотки фальши. Эти нотки там есть. При профессионализме исполнения. Поэтому, к сожалению, самый лучший день для меня, повторяю, фильм «Разочарование». Не потому, что это там худший фильм года. Наверное, если взять все русские фильмы года, он попадет, хотя не на первых местах, в десятку лучших. Просто потому, что это талантливые люди. Когда талантливые люди делают то, что не получается, мне обиднее, чем когда люди бездарные, выдают очередную какую-то поделку. Ну, на то они и бездарные, им полагается.
2: Сколько звезд ты поставишь фильму?
1: Из пяти... Ну, на, на троечку за талант, да Но до четверки уже не дотягивает По моему личному рейтингу Повторяю, не проклинайте меня, если вам фильм понравится Наоборот, радуйтесь, что мы с вами не совпали
2: Спасибо большое, мы продолжим Антон Долин у нас в гостях, спутники на зрителях
0: путник, на зрителя. День добрый. Вахтанг кухарадзе Павел Картаев, Антон Долин. Только что мы говорили о самом лучшем дне, о мюзике и караоке. Поздравили обидели
2: на Гева. Да,
0: троечку поставили из пяти возможных.
1: Да, значит, фильмы, которые выходят еще на этой неделе. Во-первых, фильм по-настоящему бездарный и поэтому за него не обидно. И ничего особенного от него не ждал. Называется На гребне волны. Это ремейк фильма Кэтрин Бегелоу 91 года. Когда Кэтрин Бегелоу, замечательный режиссер, автор массы неординарных картин, лауреат Оскара за повелителя бури, делала картину с молодыми. Патриком Суэзи, и Киану Ривзом. — Про серферов. Э, — Про серферов, да. Разумеется, это было, ну, не то, что прям роскош не самый любимый фильм на Земле, но это было очень хорошо. — Ну, это нормально было, да. Сейчас — Сейчас некоторый режиссер Эриксон Кор, известный каким-то спортивным фильмом «Непобедимый» с Марком Уолбергом, с совершенно неизвестными актерами Люком Брейси и Эдгаром Рамиросом, ну, молодые, симпатичные, делает эту картину, упирая всего лишь на то, что на этот раз это будет 3D, и э, будет, будут более крутые трюки. Это такой немножко, ну форсаж такой, спорт экстримный. — Ну тут же хорошо, что
2: неизвестные актеры.
1: Да, наверное, хорошо, только они невыразительны. Диалоги чудовищные. Они чуть-чуть менее чудовищны в тех местах, когда вот это позаимствовано прямо из того фильма. То есть зачем это делалось, кроме как попробовать использовать опять чужую торговую марку и на этом срубить бабла, я вообще не понимаю. Никаких других мотиваций не вижу. Они там и на сноубордах с горы, там, и прыгают без парашюта куда-то там с самолетом. Я зевал весь фильм, вот честно. Хотя снято очень красиво, не буду спорить. Единственное, где я радовался, когда появляется напарник э, главного героя, ФБР, который как раз э, старый сотрудник, а вовсе не какой-то эк экстремал, а выиграет Рэй Уинстон, замечательный актер, немолодой. Э, и вот это было приятно. Приятнее, чем все эти молодые, растатуированные, красавцы и красавицы.
0: Но, так. может быть, это для каких-то любителей экстремальных видов. Возможно, спорта.
1: но вот я хотел сказать, ну, немножко осекся, потому что, думаю, может, наоборот, они это увидят, скажут, что это все фейк, неправда, и разозлятся. Вообще меня экстремалы как таковые, вообще раздражают. То есть это их дело, что они делают пусть, Если хотят, пусть делают Со своей собственной жизнью Но когда начинается пропаганда, такая гламуризация Вот этого безумного безум, Безумной череды способов себя угробить Или покалечить То я, ну, никого внутреннего одобрения Во мне это не находит Но я не хочу быть моралистом Я говорю о своем личном каком-то внутреннем отношении Если фильм об этом был бы сделан роскошным Я бы так и сказал Может там шутки какие есть Ой, весь фильм этот шутка Неудачная, только в этом смысле Значит, дальше выходят два мультика. Один очень хороший, другой не очень. Очень хороший называется "Снупи и мелочь пузатая" в кино. А, значит, кто ну, придумал это... название? Но ну, дело в том, что они пытались перевести оригинальное название. А Какое
2: оригинальное? Называется
1: "The Pinocchio Movie". Ага. Но это «Peanuts», орешки. Они отсылают к старому вот сериалу, таких очень малобюджетных мультфильмов и комиксов который придумал Чарльз Шульц очень давно, в 50-х еще годах. И тогда это прославилось, собственно говоря. Герой там Чарли Браун. Мультики назывались Чарли Браун, пойдем туда. то Но у нас это называлось Снупи, потому что Снупи зовут его собачку, второго главного героя сериала. Поэтому Снупи и вот пинутся они перевели как мелочь пузатая, как бы это ни называлось, это мультик про вот этого младшеклассника Чарли Брауна и его собачку Снупи, как они вместе дружат. Это примитивно нарисованные были мультики, в этом была их прелесть. И они сделали сейчас цветное 3D полнометражное. Эту примитивность стиля там с сохранили. И мне это очень понравилось. То есть они не стали какую-то психологическую и э, изобразительную глубину в эту особенно привносить. Это действительно чудесное, очаровательное, абсолютно детское для дошкольников, для, младш... для младшешкольников кино. Очень забавное, очень трогательное. Но все про героя, который влюбился. Он влюбился в девочку рожеволосию, которая пришла к ним в класс, но очень стесняется. этот Мальчик ей признаться. И он все не может придумать как, и он решает за нее написать сочинение по какой-то книжке, которая им задали. А она пропустила это задание и не знает. что На понедельник это задано. И он за выходные берет библиотеки, читает войну и мир и пишет по ней сочинение. Да, да, мне это ужасно понравилось. астроумно как-то мило придумано. Да, на самом деле мило и мило исполнено. Поэтому Снупи всем рекомендую, у кого дети, скажем так, э, я бы сказал, от 4 до 10. Mm. Дальше, а... наверное, уже будет скучновато. Вот в этом диапазоне э, это прям идеальное новогоднее развлечение. Правда, детское. Вот Понравилось ли бы тебе,
0: если бы он писал сочинение по Титану у Теодора Драйзера, например?
1: Ну, э, я думаю, что просто вообще никто в зале бы не понял. А так, конечно, Война и мир в чем дело? Это словосочетание часто и 4 дети слышат. Не знают, что это, но это просто... То название романа, который типа у всех на слуху. Ну да. Поэтому взято оно правильно. Кроме того, это самая большая книга на свете. Там очень много что показывает, он пытается ее вытащить из библиотеки. Он ее поднять не может. И он там ее на санке пытается приспособить. Там очень, очень это очень хорошо сделано. Это хороший мультик, да. А Тебе еще не понравился. Второй, который мне не очень понравился, он тоже профессиональный на самом деле, но мне не очень понравился. Это маленький принц новый. Во-первых, он как бы французский, но он как бы, потому что его озвучивали, ну, в оригинале, американские актеры, и он сделан на английском языке, режиссер его Марк Осборн, это режиссер кунфу панды» uh -huh. и «Спанч-боб» «Скверпенс», uh, то есть это приглашенные голливудские люди, чтобы делать мультик, который по французской сказке и на французские деньги сделан. Голливудизация там во всем Там, собственно, маленький принц Экзупери Занимает процентов, наверное, 15 этого всего Это придуманная история, довольно натянутая Девочка, которую мама для того, чтобы она поступила в элитный колледж Заставляет день и ночь учиться Девочке неохота, ей скучно. И она знакомится с соседом. Сосед чудаков, ну, пока мама работает. Сосед чудаковатый дедушка, бывший пилот. И сосед начинает ей рассказывать сказку про маленького принца, с которым он в своей молодости был знаком. И эта сказка внутри этой истории. То есть маленький принц, полет по планетам, лис, все, что полагается. Разумеется, -баб. да, да ба баба, барашек в... Нарисуй мне барашка, все, что нужно. И шляпа. Ну, и шляпа, да, которую на самом деле удав. Ну, честно, правда, лучше, если «Маленький принц» вам близок к вашему сердцу, лучше перечитать книжку. Я вот недавно купил с рисунками автора своему пятилетнему ребенку, он прочитал, был в восторге. Теперь он просится на мультфильм, я даже вот не знаю, вести его или нет. Потому что это мало имеет отношения к «Маленькому принцу». Если забыть о том, что это «Маленький принц», вот вообще об этом не думать. Ну, «Маленький принц», не маленький принц», существует он как-то там себе э -э и ну просто так называется вообще-то история вот девчонки понятно что гендерные решили они соблюсти какое-то равновесие поэтому девочку сделали главной героиней в конце она понимает что жажда приключений это важнее чем учеба и мама ее тоже это все понимает но в то же время учиться тоже надо и дедушка конечно старичок но у него сердце ребенка то есть это набор каких-то на мой взгляд стереотипов которые профессионально и с хорошим бюджетом исполнены но вот в высшем смысле слова зачем Кроме как там заработать деньги на бренде, который существует. Бренде этой сказки. Я не очень понимаю. Я знаю, что есть такое мнение о маленьком принце, что эта книга ну такая переоцененная, что в советское время в особенности ее воспели, и все ее выучили наизусть. Но на самом деле во Франции тоже есть этот культ. Книжка все-таки хорошая. А вот мультик, по-моему, лучше выберите «Снупи». Это тоже классика современная. И написаны эти комиксы первые про «Снупи» были в те же примерно годы. Ну, в 50-х, чуть позже. А «Маленький принц» вышел в 40-х. Но тут верность оригиналу гораздо больше. Так что «Снупи» на первом месте из того, что я рекомендую на этой неделе. На фильм «На гребне волны» на мой взгляд ни в коем случае не ходите. А «Самый лучший день» и «Маленький принц» тут уж как карта Да. Что вам нравится, а что нет, сами решайте выбирайте.
2: Мне «Снупи» тоже больше нравится. «Снупи» на пижаме моей жены. «Снупи» он очаровательный. Теплое такое я чувствую в этом персонаже. Антон Долин и спутники на зрителя продолжатся сразу после небольшой паузы. Послушаем, что новенького в мире. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру